When you need mealtime inspiration, it's worth Shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make Shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply. Hello, everybody. This is Marshall Poe. I'm the editor of the New Books Network. NBN listeners like to read books and buy them. So we thought we'd tell you that right now, our friends at Princeton University Press are having a remarkable site-wide sale. You can get 50% off books, including ebooks and audiobooks, with the code 50, F-I-F-T-Y, at checkout until May 31. You can save some real money on Princeton University Press books. I encourage you to go there and check it out. Welcome to the New Books Network. Natalia Shpilova Said, I'm a host of New Books in Ukrainian Studies, a podcast channel on the New Books Network. I'm delighted to speak today with Stanislav Asiev, author of In Isolation, Dispatches from Occupied Donbass, and Lydia Balansky, the translator of the book into English. The book was published by Harvard Ukrainian Research Institute in 2022. Today's interview will be bilingual Ukrainian-English, and I would like to say thank you to Marshall Poe, New Books Network's editor for making this format possible. Stanislav Asiev is a Ukrainian journalist and writer born in Donetsk, which at present remains occupied by Russia-backed militants. Sometime after the beginning of the occupation, he was captured for his political views by the militants of the occupied parts of the Donbass and sentenced to 15 years. On the eve of 2020, Asiev was released in a prison exchange. Currently, Stanislav Asiev lives in Kiev. He received a number of awards recognizing his active social and political position, including Free Media Award and National Freedom of Expression Award. He's also a recipient of Shevchenko National Prize, the highest state prize of Ukraine for works of culture and arts. In Isolation was followed by Svitli Shlyak, in English translation, The Torture Camp on Paradise Street, a book which is based on Asiev's abduction by separatists and his captivity in prison. Lydia Valansky is a professional writer, editor, and translator living in Ukraine for nearly 30 years. From 1994 to 2003, she founded and published a business weekly called Eastern Economist. In 2021, she was awarded by the Peterson Literary Fund in Canada for three books she translated over 2019-2021, including Stanislav Asiev's book, In Isolation. Hello, Stanislav. Hello, Lydia. Thank you so much for joining me today. And I would like to start with the title of the book, In Isolation, Dispatches from Occupied Donbass. What is Isolation. Ви назвали свою книжку в ізоляції, і нам було б цікаво зрозуміти, що саме це слово ізоляція має на увазі. Окей, ну перш за все я маю сказати, що ізоляція це колишній ще радянський завод ізоляційних матеріалів, який розташовано у місті Донецьку, який вже давно, багато років тому припинив своє існування. А до 2014 року, протягом декількох декількох років на території цього заводу існувала дуже потужна арт-платформа мистецька, де влаштовувались міжнародні виставки світового рівня з митцями світового рівня, яка об'єднувала в тому числі культурний простір Донецька, власне, і Донеччини. 
А в 2014 році цю територію вже захопили проросійські бойовики. Isolation was the name of a, of a factory that produced electrical materials in the Soviet times, and it stopped operating a long time ago, and in years before the occupation, it was actually a very well-known art gallery. A lot of world-class art installations took place there, and since that time it was taken over by the militants. Після захоплення території у 2014 році проросійські бойовики облаштували на території колишнього заводу з одного боку військову базу, де тримають досі свою техніку, танки, БТР, а з іншого боку адміністративні приміщення заводу вони облаштували під камери для полонених. Включно із підвалами, які залишились ще з радянських часів, які також використовуються для тримання полонених і окремі підвали для катувань людей. Okay, since uh, once the militants took over the, the premises, uh, the main part of the open area where the installations used to be was used for keeping their, their material, their, their equipment, uh, whereas the administrative part of the building or the facility was actually used for uh, their purposes to keep some military there and also to use uh, some of the rooms as uh, cells to keep prisoners. And in the basement, the, the basement premises were used to actually keep prisoners and torture them. Звідси ж походить і назва книжки. З одного боку, вона вказує на безпосереднє місце, де тримали мене більшу частину мого полону, 28 місяців, власне, на, цій, на території цього сучасного концентраційного табору ізоляція. А з іншого боку, вона вказує на абсолютно інформаційну і, я б сказав, на міжнародному рівні ізоляцію цієї території, від того цивілізаційного західного простору, який, власне, є от у вільному світі. Бо книжка вийшла під час мого перебування у полоні, і я безпосередньо не брав участь у її продукуванні. Тобто я створив ці тексти, але вони вже вийшли під час мого перебування у полоні і до того, як мене звільнили. Um, so I spent 28 in Isonatia, and uh, this book, basically the name reflects where I was kept for that period of time, and it also, for me, reflects the is isolation of the occupied territories from the rest of the civilized world, and also the fact that the book, the book was actually issued while I was still in captivity, because it was based on writing that I had done previously, and so I had no participation in the process of producing that book, ultimately. Um, Stanislava, uh, would you uh, tell us a little bit about uh, your personal story? You were born in Donetsk, and when the war broke out in uh, 2014, you stayed in the occupied territory. Uh, why? Скажіть нам трошки про себе. Я зрозуміла, що ви народилися в Донецьку, і коли війна почалася, ви вирішили залишитися на цій території. Може, виясніть, чому ви так вирішили? Я дійсно є місцевим мешканцем, я більшу, життя прожив, більшу частину життя прожив у Донецьку та невеличкому містечку поруч із ним Маківці. І дійсно, коли почали з події 14-го року, залишився на тій території з дуже зрозумілих побутових причин. Тому що я був єдиним чоловіком у сім'ї, і у мене залишалась в Маківці мама і дві старенькі бабусі. 
І якби я поїхав, то всі ті події, негаразди 14-го року, вони би просто спустились на плечі цих трьох жінок, і вони б залишились без жодної підтримки. Тому я не, не, навіть не розглядав для себе варіант, що я можу кудись поїхати і їх кинути. А забрати їх з собою я не міг, бо бабусі вже були старенькі, ми не могли їх технічно, навіть фізично просто виїхати. Вивести. Тому з початку 2014 року я залишався виключно з побутових причин, з сімейних, можна сказати. Ну а вже з 2015-го, коли я почав активно співпрацювати з українськими ЗМІ і, зокрема, перш за все, з Радіо Свобода, українською редакцією, звичайно, що я бачив вже свою мету чи місію, як завгодно можна сказати, у тому, щоб висвітлювати ті події, події, які там розгортаються, власне, через ті статті, які потім і увійшли у збірку в ізоляції, про яку ми ще не сказали. Okay, when the, when the occupation first began and the war broke out, I was actually living with my mother and I also had two elderly grandmothers to take care of. And so for basically human reasons, I couldn't really leave the territory. Otherwise, they would have been stuck with all, with all the evil that was happening would have fallen on their shoulders. So in 2014, that was my main reason for staying in Lakiuka, which is where I actually lived. Uh, but in 2015, I began to write dispatches or blogs for a couple of publications in mainland Ukraine, including Radio Svoboda, Radio Liberty. Um, and then I felt like I actually had a, a kind of mission to accomplish. And so I stayed and kept writing those, those blogs for these publications. Протягом двох років я створював тексти з 15 по 17 рік, працюючи під псевдонімом, скриваючи, переховуючи свої особисті дані. Але тим не менш, у 2017 році мене знайшли представники місцевих проросійських спецслужб і, власне, відбувся мій арешт за ті дописи, які я створював протягом двох років. І наступні два з половиною роки я вже провів у колоні, більшу частину з яких у місці під назвою «Ізоляція». So um, I kept writing these dispatches for 2015 through 2017, uh, and um, I was doing it under a pseudonym. Um, however, eventually the local, um, what you might call the secret service, found me and arrested me, and basically I was actually sentenced because of this writing that I had done, which was my own impressions and my own experiences of living in occupied Donbass. So, uh, in your book, you write about um, how the occupation of the Donbass happened, and the so-called republics, um, Donetsk um, uh, People's Republic and Luhansk People's Republic, uh, took shape. However, more than two million people left the region, yet most of those who remained supported the militants and continue to believe Russia will, so to speak, take care of them. So, what um, role does Russia have in this conflict? У вашій книжці ви пишете про окупацію Донбасу, як це все сталося і як створилися ці квази республіки Донецька Народна Республіка і Луганська Народна Республіка. Більше ніж 2 мільйони людей покинули регіон, але більшість тих, що залишилися, так як ми зрозуміли, підтримують тих людей, що там зараз керують. Тобто і далі вірять, що Росія буде по них бати. Які фактори, власне, стоять за цим ставленням до ситуації і яка роль грає Росія у окупованому Донбасі сьогодні? Ну, по-перше, треба сказати, що 
всі 23 роки незалежності до подій 2014 року на Донбасі фактично була відсутня потужна гуманітарна політика з боку української держави. І це стало передумовою тих подій, які розгорнулися у 2014 році, і тих, я б сказав, таких штучних страхів, які Російська Федерація використовувала для того, щоб підбурювати місцеве населення для саме проросійських поглядів. Uh, I have to say that, truthfully, for the 23 years prior to the beginning of this war, Ukraine failed to have uh, a proper, let's say, humanitarian policy towards the region. And as a result, Russia was able to actually continue to um, enforce its own views of things on the local population. And this, this had a very big impact on how they responded to the situation. У якості одного зі таких страхів, штучних страхів, я можу навести питання мови, тому що е, всім відомо, що у Донецьку, Донецьк взагалі це російськомовно, російськомовно місто, і там все життя всі здебільшого розмовляли російською мовою, як і в усіх крупних містах Донеччини. От е, сільська місцевість, вона україномовна, а міста – це російськомовні. Тим не менше, у 2014 році, якщо на початку 2014-го, якщо ви зайшли у місцевий транспорт, наприклад, у тролейбус, то там були наклеєні такі листівки, де, перш, де був напис «Ми воюємо за». І перший пункт – «Право говорити на русском». От це те, про що я кажу, тому що у Донецьку навіть уявити собі не можна було, щоб когось... Е, змусили говорити українською чи заборонили говорити російською. Але тим не менш Російська Федерація дуже вдало використовувала всю цю мовну риторику протягом 20 років, яка відбувалася на нашій території, для того, щоб це стало одним з факторів фактично окупації цього регіону. One of the main ways that Russia uh, basically frightened the local population, you might say, was to promote the idea that somehow there was some threat about, towards people who spoke Russian. And you said even if you got into a trolley bus, you might see a little sticker saying in Russian, we are fighting for, and the first thing on the list would be our language. And yet he said, in fact, you would never imagine that somebody would actually prevent somebody from speaking Russian or force them to speak Ukrainian. That did not not ever happen. And yet the propaganda was very effective at scaring people and making them think that this was a real threat to them. Безперечно, Російська Федерація звозила людей з Ростовської області для перших сепаратистських мітингів, які відбувалися у березні 2014 року. Вона повністю сформувала ну, таку основу зі спецслужб, з ФСБ та ГРУ яке розміщувалось безпосередньо у Луганську та Донецьку та керувало всіми процесами. Ну а потім вже в рік 2014 року фактично регулярні російські війська увійшли на територію України і приймали участь в тому числі у битві під Іловайськом. Тобто Російська Федерація інспірувала штучно цей конфлікт, роздмухала його інформаційно і потім приймала участь у ньому своїми регулярними військами. So effectively Russia was the creating the sense, some sense of a conflict that was non-existent and it would actually promote it constantly and exaggerate it through through the media because russian media was commonly the media used in the territory and eventually uh, with its operatives from the fsb and the gru they actually were on the ground 
starting up something. And I think, well, if I can interject, I think that's one of the things Westerners really don't get is that that was artificially started by Russian operatives. It was never started by some kind of groundswell of separatist feeling among Ukrainians. Um, and so they were very effective at doing that. And once, uh, once things started rolling, then Russian regulars were actually on the ground as well. І дійсно на тій території абсолютно інша інформаційна реальність, і люди, які там залишились, вже вісім років перебувають в цій альтернативній реальності, і багато з них, не дивлячись на всі прагматичні негаразди, тобто там низькі пенсії, зарплати, низький загалом рівень життя, вони вважають, що Росія це їх країна, яка турбується про них, а Україна їх кинула. Це генеральна лінія інформаційної пропаганди Російської Федерації, яка цілодобово на всіх ресурсах, а критичних ресурсів інформаційних там не залишилось, пропагандує, пропагандує саме цю 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 риторику. So for the last eight years, all that local people have been exposed to has been Russian media. And this Russian media has continued to propagate the same notion that uh, Ukraine has abandoned them, Ukraine is against them, that they're not, you know, that only Russia will take care of them, only Russia cares about their well-being. And this is in spite of the fact that the reality is that people's material standing is really poor, their pensions are very, very low, they're not making much money, many people don't have jobs at all. And still they're they're they don't see any other alternative reality to the one that they're actually exposed to constantly in the media and this has this has had the greatest effect they have no idea of anything outside that reality so the the Russian Federation today relies a lot on the past of the Soviet Union, uh, and um, it, it, your book also illustrates that the same strategies are applied in the Donbas as well, or in the occupied parts of the Donbas as well. Uh, so would you um, talk a little bit about um, that Soviet heritage, which is somehow uh, instrumentalized um, by uh, by the separatists today uh, in the occupied parts of the Donbas? Ми розуміємо, що Росія використовує дуже багато совєтського менталітету і у своїй пропаганді, і як вона взагалі ставиться до людей. Було би цікаво зрозуміти, настільки це теж працює в окупованому Донбасі на сьогоднішній день. Ну, по-перше, навіть якби ви приїхали до невеличких міст, наприклад, Харциск, Донеччини, ще до війни, ви могли б побачити, що там дійсно час зупинився. Там Радянський Союз 70-х років. Тобто там в кращому випадку є якесь те, що зветься градообразуюче підприємство, якась шахта, наприклад, чи маленький заводик, навколо нього побудовано все соціальне життя, повністю радянська архітектура, повністю радянська інфраструктура і, в принципі, місто повністю не розвивається. Звичайно, що це все впливає на мислення людей, навіть нового покоління, яке зростає у таких умовах. So if you come, if you were to come to a town like Hatsisk uh, before the war, you it would seem to be a place that was frozen in time, basically the Soviet Union in the 70s. Uh, so it's like it's the equivalent of a company town. You have the mine, you have like some kind of a, a educational institution and everybody is kind of focused on those those things as the core of their entire life and the thing is that it, it influences the, the people mentally and even the younger generation ends up falling into that same kind of soviet mentality as a result there's they don't see anything beyond that world 
Зараз окупована суцільний Радянський Союз. Але тільки питання, якого часу. Якщо дивитися ззовні, з огляду на інформаційну подачу матеріалу, з огляду на зовнішні атрибути, прапори, це пам'ятники, наприклад, Держинському, якому нещодавно відкрили новий пам'ятник у Донецьку. Це, звичайно, знову ж таки 60-70 роки. Але з огляду на те підземелля, підземне життя підвалів, Ківень, які існують у багатьох містах окупованої Донеччини, то це класичний 37 рік, 30-х, кінець 30-х років, коли людей кидають до підвалів і катують тільки за якусь одну строчку, там, ну, на, на сьогоднішній день вже це в соціальних мережах, наприклад. They kind of have the impression that it's like maybe the 60s and the 70s of the Soviet Union. In other words, things are not not are no longer as progressive as they might have been. But if you consider the fact that you know people are being taken away to underground cells and tortured there for something they might have written in a social network or something like that, you're really looking at the 30s. You're looking at 1937 when the second great purge took place under the Soviet Union and even earlier. So it's very much Soviet Union of the 30s even, not even the 60s and 70s. Це, знаєте, абсолютно така іграшкова модель Радянського Союзу, коли більшість населення живе якимось звичайним життям, наприклад, ходить там до філармонії у Донецьку, до драматичного театру, гуляє набережною. А поруч із цим існують катівні, де незгодних з цим режимом, чи навіть своїх, які заважають цьому режиму, просто катують і тримають у підвалах. So you you have this ironic situation or paradoxical situation where you know one part of the population basically is still kind of going to the Philharmonic and listening to concerts or going to a restaurant once in a while for dinner or something and right next to them could be people who are being arrested and taken away and tortured in underground cells. Цей розрив життя існує в рамках, якщо ми кажемо географічно, двох кілометрів, тобто від, від того ж драматичного театру до ізоляції там декілька кілометрів, і це зовсім інше вже життя. А в історичному плані це, звичайно, десятиліття, які дуже вміло використовує Росія, щоб грати саме на ностальгії до радянського минулого. And all of this basically plays into Russia's, Russia's desire to see people kind of wallowing in nostalgia for the Soviet past. And it's very effective because there's only like a small distance between that Philharmonic and Isolatia where they're basically imprisoning and torturing people. Uh, I um, have kind of a follow-up question on this final comment about nostalgia for the uh, Soviet Union. Uh, I can see how this can work for those who experienced uh, in some way the, uh, the the Soviet Union, for example, those who grew up in the 70s or in the 80s or even in the uh, late 80s, and they have some memory of the past, of the past, some memory of the Soviet Union. But the younger generation, as you pointed out, they are exposed only to one history, which is uh, Russian history. They uh, learn only um, Russian language. But um, my My, uh, my 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 assumption is that they consume this nostalgia via older generation, via that generation that was exposed. But the question is how this 
uh, still works in this very like you uh, used the, the word surreal world uh, in the Donbass, particularly in the case of the younger generation, because now we have space which is more open, hypothetically speaking, due to the social media. Of course, it's a very difficult question as well, because there are uh, different um, influences connected with the um, um, with the um, uh, technologies. But still, because what, what you what you what you just described is really surreal it's 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 hard to believe that uh the younger generation is so apt to um consume uh what is offered or what is given to them так як ви описуєте це це дійсно сюрреалістичний світ я розумію трохи як дорослі люди що вже пам'ятають 70-ті 80-ті роки навіть пізні 80-ті роки що вони такий союз ще пам'ятають який був не такий моторошний а мені дуже дивно зрозуміти як молоде покоління взагалі на цьому зачіпається бо це вони хіба тільки через старше покоління можуть мати ностальгію за такі речі Небезпека цієї парадигми, яку створює Росія, не в тому, що ця ностальгія конкретно за ковбасою по 2.20, яку пам'ятає тільки старше покоління. Небезпека її в тому, що вона продукує величие Радянського Союзу, яке було втрачено і яке треба знову віднайти у сучасній Росії, яка, власне, намагається створити Радянський Союз 2. I think what how Russia is doing it uh, and why it's effective is because Russia is actually uh, working on the idea of the greatness of the Soviet Union and you know make Russia great again in other words and this is what is attracting younger people or was meant to attract younger people is the idea that we're going to restore the greatness of the Soviet Union even if they don't remember anything about it whatsoever спеціальні збори перед пам'ятником Леніну чи знову ж таки тому Держинському вдягають їх у піонерські галстуки, кроватки, так, які вони звичайно могли ніколи в житті не бачити, бо це все архетипи Радянського Союзу, але тим не менш вони стоять у якості організації так званих юнармійців і от те, що відбувалося 60 70 80 роки, воно зараз просто продукується у Донецьку та Луганську, в Макіївці та Макіївці та Харциську на новому поколінні, яке дійсно мало б зростати на смартфонах, айфонах і якихось нових технологіях, але їх повністю занурюють у таке штучне радянське минуле. Well, what you're seeing there is effectively that the younger generation, especially small children, uh, they're being dressed up in, in the, those old-style pioneer suits, which are sort of like Soviet scouts, with the little, little uh, kerchiefs around their necks, and they're brought in front of a statue of Lenin or a statue of, of uh, Dzerzhinsky, and they're basically being fed all this uh, stuff about the Soviet Union, well, what used to be the Soviet Union, and that is how it's being inculcated in them, they're being militarized even at a very early age. So what I particularly appreciate about your book is that you um, uh, describe right the situation that is taking uh, place in the occupied parts of the Donbass, and you also try to describe how this situation is perceived um, uh, by the outside, so to speak. Um, so there are episodes in your book uh, which discuss how the rest of Ukraine perceives the occupied territories and their residents, and 
um, there is some hostility. Uh, there is lack of readiness to deal on a substantial level um, to um, with the situation in order to explain what has transpired. And you warn against black and white approach to those who stayed or to those who uh, seem to support um, the separatists. So would you elaborate a little bit more on how these um, occupied uh, territories are perceived by those uh, territories which are under the control of the um, Ukrainian government. Ваші книжці ви звертаєте увагу теж на різницю між те, як що діється в окупованому Донбасі, і як решта України дивиться на це все. Настільки вони розуміють ситуацію досить фактологічно, настільки там є може негативне почуття до людей, які там живуть, і як вони повинні можливо краще ставитися, бо ви попереджаєте, що не варто чорно по білому просто дивитися на це екстремально, а, а треба якось, мабуть, гнучкіше. Ну, може, трошки виясніть, що ви мали на увазі. Перш за все, я мав на увазі оцю саму цілодобову пропаганду Російської Федерації, до якої схильні навіть професори університетів, які залишились в тому числі на окупованій території, зараз працюють у так званих республіканських вузах. Тобто, якщо люди з вищою освітою, доктори наук, щиро повірили в те, що їм пропагували у 2014 році, то люди, які не схильні до рефлексії, робочий клас, там, працівники заводів, шахт, ну, треба розуміти, що в них, знову ж таки, дуже просте, прагматичне бачення реальності. І е, от те, коли кажуть, що всі, хто залишився на окупованій території, це або зрадники, або е, колаборанти, це, звісно, не відповідає дійсності, тому що є дуже багато причин від побутових до в тому числі ідеологічних, які тримають людей на тій території, бо багато хто думає, що зберігати там проукраїнські погляди – це теж така цеглинка у спільну перемогу. It's very hard for, uh, to be judgmental towards the people living there because, uh, for instance, uh, at the universities we even have professors who bought into the propaganda that was being promoted in, 19, in 2014 when the, when the war first started. So if people with a higher education bought into it and didn't realize that they were being tricked and they were being lied to, it's kind of hard to expect a person whose primarily, primarily worries in life are basically day-to-day worries and they don't spend a lot of time thinking about what somebody said and why they said it and how they said it. They're basically just going around living their lives. And so as a result, the ordinary people, um, they've been affected by this propaganda, primarily because it's not been the first thing in their minds. They're worried about bringing home uh, food every day to their family and uh, surviving in a situation where there's a war around them. So. So, um, but uh, what could Ukraine have done differently when the occupation of the um, Donbass started? How can the occupied territories be reintegrated in Ukraine? Що могла би, на вашу думку, Україна по-іншому зробити, коли почалася окупація і ця війна? І як ви думаєте, можна було б реінтегрувати ці території в Україну знову? Безперечно, у березні 2014 року Україна мала всі можливості для того, щоб 
запобігти прямому вторгненню Російської Федерації і, умовно кажучи, покласти всіх цих людей, які тоді представляли собою сепаратистський рух, обличчям до землі і заарештувати їх, поки в них ще не було автоматів, поки ще не було градів російських танків, а це було декілька сот саме російських провокаторів фактично і центрального такого ядра сепаратистського руху, яке абсолютно можна було подолати місцевими силами спецслужб та поліції, які просто розбігались перед людьми з дубінками, вибачте, та камінь. Цього не було зроблено, перш за все, через відсутність таких наказів з боку центральної влади у Києві, в тому числі по лінії спецслужб. І це була звичайна катастрофа і щодо місцевих еліт, які не бажали, що зможуть домовитися з Росією. Uh, back in 2014, uh, even in September of that year, uh, it was still would have still been possible for Ukraine to basically come in there with, with its secret service and its special forces and arrest all the people who were claiming to be running uh, the next People's Republic and the Luhansk People's Republic because they, they weren't fully armed at that point. Russian soldiers were not on Ukrainian territory with their tanks at that point. So it was a realistic uh, possibility. But because there was no, no direction from KU, the locals who could have done that, who were still basically Ukrainian special services and special forces, uh, fled because they didn't feel that they had any, any, uh, any orders to do something, and they didn't feel that they had somebody uh, keeping their back if they did do it. And the local elite had the same problem, and the local elite mostly fled as a result. Щодо питання реінтеграції, я боюсь, що ця проблема взагалі не постане найближче десятиліття з огляду на ті гуманітарні процеси та процеси абсолютної інтеграції цієї території у російський простір, соціальний, фінансовий, економічний, політичний, військовий. Я думаю, що з огляду на ці фактори це питання навіть не постане. Нам не дасть Російська Федерація поставити його найближчі 10, можливо, навіть 15 років, поки при владі Володимир Путін і його оточення. I think that given that the level of integration into the Russian environment you know, on a financial, economic, legal, political, uh, military levels, it's unlikely that the question of reintegrating into Ukraine will even come up, I would say, at least for 10 years and possibly even for the next 15 years. So potentially it's uh, another frozen conflict supported by the Russian Federation at the moment? Це значить, що потенційно це є просто заморожений конфлікт, який підтримує Російська Федерація. Ви бачите, що ні. Справа в тому, що заморожений конфлікт для нас зараз був би взагалі ідеальним сценарієм. Хоча б на рівні Придністров'я, де не стріляють і де немає загрози повномасштабного вторгнення російських військ на всю територію Молдови. В Україні зовсім інша реальність. В нас стріляють, в нас активна фаза боїв на Донбасі. Так, вона не така інтенсивна, як в 14-му, але люди гинуть. І те, що зараз відбувається по всьому кордону, каже про те, що Росія не зацікавлена в тому, щоб цей конфлікт навіть заморозити. Вона хоче його використовувати для того, щоб просувати свої інтереси, інтереси у Східній Європі і, перш за все, в Україні в цілому. Um, that frozen conflict would probably be the best possible situation for Ukraine right now. And unfortunately, uh, unlike Moldova with its Transnistria uh, Republic, it's not what's going on in Ukraine. There's still active military action going on. And at the moment, Russia has surrounded Ukraine on the 
basically at least 50% of its borders with uh, very serious military forces. And basically, Russia is not interested in having it turned into a frozen conflict. Russia wants to keep stirring things up because it serves its interests. And maybe uh, my final question for our conversation today, since um, there are a lot of uh, discussions today um, in terms of uh, how the uh, developments, how the relations between Ukraine and Russia are developing uh, right now. Uh, And um, I'm wondering, what's your opinion uh, regarding the role of the global community in terms of uh, somehow regulating this this war that is uh, taking place? the global community can somehow um, exercise some influence on the uh, Russia's position and um, change the current situation. Uh, because uh, um, some uh, countries take this position that it's a conflict between Ukraine and Russia, and Ukraine has to deal with this uh, conflict by by itself. На сьогоднішній день ми бачимо, що Росія оточує Україну, і таке враження, що може бути в будь-який момент конфлікт. Наскільки ви вважаєте, що світова громада може допомогти Україні, дивлячись на те, що деякі країни просто сторонилися і вважають, що це звичайний конфлікт між Україною і Росією, і це проблема України? По-перше, це величезна помилка думати, що все тільки справа України і Росії, тому що Навіть якщо ми не беремо такі патетичні речі, як боротьба вільного світу і світу тиранії, я розумію, що на Заході розуміють прагматичну мову. І вони мають зрозуміти, що наступна країна, коли вже не існує Білорусі, де-факто, і якщо не буде так само існувати Україна, наступна буде Польща. І НАТО, не дивлячись на те, що це країна НАТО, не є гарантією безпеки. Тому що такі люди, як Гіркін та Вагнер, вони можуть з'явитись у будь-якому місті, будь-якої країни, і ви ніколи не зможете довести, що це регулярні російські війська. І НАТО, механізми НАТО тут не бу... НАТО не будуть запобіжником від конфлікту в цій країні. Um, the, prob- the problem is that uh, um, if the situation is going to be treated like it's just Ukraine's problem, it's not going to help anybody. And that the, West, the rest of the world needs to begin to understand that the situation in Ukraine is very much also their problem. Because if, like Belarusia, Ukraine disappears, the next country will be Poland and its neighbors. And given that Russia is using uh, mercenaries like the Wagner Group to do operations for it within other countries, there's no way that NATO will necessarily be able to defend these countries against that kind of internal sabotage and subversion. So it's very important for them to realize this is not just about Ukraine. По-друге, Російська Федерація дуже інтегрована у західний фінансовий світ. Мастило російських танків та кораблів – це гроші. І перш за все це долари, західні гроші. Не тільки в буквальному сенсі, починаючи від північного потоку і закінчує системою світу. І якщо будуть використані ці механізми впливу, чи хоча б потенційно Росія зрозуміє, що вони зможуть бути використані, що їх позбавлять північного потоку-2 і що їх відключать від світу, це буде потужним запобіжником з боку Заходу для того, щоб все ж таки повноцінної агресії і повномасштабного вторгнення з боку Російської Федерації не було. Тому що це викличе катастрофічну кризу в самій Росії, як соціальну, так і політичну, і фінансову. Um, Russia is far more integrated financially into the Western world than 
the West understands and even probably than Russia understands. And so uh, I think it's going to be very important for the West to use the leverage that it has, for instance, with Nord Stream 2 and other infrastructure projects of that nature that are essential to Russia to, to actually survive financially. Um, what the West has to understand that has that leverage and it needs to be prepared to use it because that's the only thing in the end that will probably be effective at stopping Russia. Інше питання, чи готов західний світ платити за це, тому що Захід також інтегрований в цю систему, і це, ці заходи, ці санкції не пройдуть безслідно. Але тут ми повертаємось до першого питання, чи розуміє колективний Захід і його пересічні громадяни, що Україною все не закінчиться. І де б вони не знаходились, на якої підстані, це не означає, що Україна – це буде кінець тому, на чому зупиниться Російська Федерація. Це зовсім не так. So the question of whether the West is prepared to deal with that, because of course it will also, uh, it's also going to end up suffering as a result of using that kind of leverage. It's going to have an impact, but uh, it, they, it needs to understand that this is the only thing that will change the situation. If, if Ukraine is left on its own, then the rest of the West will continue to be under a constant threat. Well, thank you so much. Thank you so much, Stanislav, for your book, and thank you for this conversation today. Well, for me, um, In Isolation is a very complex book, I would say. Uh, it offers a very multi-dimensional narrative of what's going on uh, in the occupied parts of uh, the Donbass, and it really helps to understand how these um, um, developments, which might seem surreal or which might seem bizarre, uh, took place and uh, how this situation uh, keeps uh, developing. So again, uh, thank you so much for your um, uh, for your book. Thank you and glory to Ukraine. Uh, well, uh, thank you, Lydia, uh, for your help today and thank you for um, facilitating this conversation um, uh, with Stanislav. I spoke today with uh, Stanislav um, Isaev, author of In Isolation, Dispatches from um, Occupied Donbass and Lydia Volansky, the translator of the book into English. Thank you for listening to New Books in Ukrainian Studies, a podcast channel on the New Books Network.